0: Amici di Radio Animati, benvenuti a una nuova puntata di Tokyo Eyes, il podcast per Radio Animati appunto che parla di anime, manga e cultura giapponese A condurre sono sempre io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it E come sempre accanto a me c'è Patrizia AC194 sul nostro sito Ciao Patrizia Ciao a tutti Allora lo sentite no dalla musichetta, è il periodo di Natale A proposito Patrizia, mi hai fatto un regalo?
1: Ovviamente sì Qual è? E mica te lo dico adesso
0: ah, Speriamo mm. che non sia al solito pigiama
1: No, non è il solito pigiama, anche se ti servirebbe, ma non è il solito pigiama.
0: Come no? Eh, insomma, i miei problemi in piazza, cioè lo so, io sono abbastanza eh, nerd come sempre in tutte le cose, mi aspetto sempre qualche, eh, che ne so, Blu-ray, manga, fumetto e non il solito pigiama che di solito viene regalato in una coppia. Eh, e appunto, per non farvi regalare sempre le solite cose, e magari puntare a qualcosa eh, che fa parte della vostra passione, che possono essere appunto la lettura dei manga. Oggi vi vogliamo consigliare quattro bellissimi titoli che possono essere assolutamente messi sotto l'albero di Natale. Questo perché o sono cofanetti o sono volumi unici. Quindi non dovreste neanche eh, prendervi la briga dopo una volta regalato di regalare gli ulteriori volumi oppure beccarvi la persona che vi dice eh però sono 25-30 altri volumi che poi mi necessitano ulteriori spese. Che regalo è? E Invece con i consigli che vi diamo noi no, oggi, esatto, Patrizia...
1: one shot e via, e passa la paura.
0: Esatto esatto, ovviamente eh, diversi temi ovviamente diversi gusti ovviamente diversi prezzi però ecco cominciamo dal primo che è stato sicuramente uno dei titoli dell'ultimo periodo davvero più agognati dai fan appassionati di anime e manga, stiamo parlando del viaggio di Shuna edito da Bao Publishing lo stesso editore di Zero Calcare che eh, ogni tanto ci regala delle perle nella sua linea eh, dedicata al fumetto giapponese e davvero ci ha fatto una sorpresona portandoci questo che è un titolo addirittura di Ayao Miyazaki. Ma di cosa parla? Qual è la trama del viaggio di Shuna?
1: In un minuscolo regno che si trova in un'antica valle stretta tra alte montagne, flagellata da una letale carestia, il principe Shuna, erede al trono del regno, incontra un viandante che, poco prima di morire gli consegna dei semi ormai secchi di una pianta più forte che produce grandi spighe dorate. Il vecchio rivela Shuna di aver passato la sua vita a cercare queste spighe coltivate nel lontano ovest. Il ragazzo a questo punto in contrasto con gli anziani del villaggio decide di mettersi in viaggio alla ricerca di questi mitici campi dorati. Lungo la strada incontrerà orrori indicibili, trappole mortali e persone ostili ma anche il germe di una flebile speranza in un futuro migliore scritto e disegnato magistralmente nel 1983 da appunto a Yao Miyazaki il maestro in persona e rimasto inedito fuori dal Giappone fino ai giorni nostri questo volume ha il respiro e l'epica di un lungometraggio e la trama si dipana lungo tavole spettacolari ed evocative autentica cinematografia su carta
0: come ben sa chi segue lo studio Ghibli o comunque le imprese cinematografiche del nostro amato regista premio Oscar per la città incantata egli ha sempre amato tra Punto da storie e romanzi non giapponesi per le sue opere. Non risulta quindi strana la sua affascinazione per un mito di origine tibetana che si chiama Il Principe che divenne cane, dove si narravano le avventure di un erede al trono di un regno in difficoltà che, per salvare il suo popolo dalla fame, affrontava un lungo e difficile viaggio. Il desiderio di portare in animazione questo racconto si scontrò però con la dura realtà, poiché nessuno sembrava voler sovvenzionare questo prodotto. E così, l'allora quarantenne a Yao... Trovò la casa editrice Tokuma Shoten Per poter realizzare la sua storia su carta fu così che nacque l'opera che oggi la Bao Publishing ci regala in un'edizione davvero prestigiosa e degna del documento storico che rappresenta infatti si fatica eh, veramente a definirlo solo un manga essendo anche al limite di uno storyboard o addirittura di un romanzo illustrato una storia composta pensate, da 147 tavole tutte a colori eh, in un volume in formato 15x21 cm raccontato in massima parte attraverso delle didascalie e con la scelta precisa a volte di non attuare neanche la suddivisione in vignette questo per rendere più fluido più cinematografico appunto il racconto il costo è eh, alto, è di 23 euro ma perché comunque è un'opera diciamo davvero preziosa eh, fatta con una carta particolare eh, in un volume cartonato un unico volume, dicevamo tutto a colori, davvero bella insomma come edizione per quella che è una favola ricca di bei messaggi che offre uno sguardo illuminante su un periodo chiave dello sviluppo creativo del suo leggendario creatore Quella che salta subito all'occhio infatti è la poetica dell'autore Che qui prendeva vita e iniziava davvero a farsi largo Temi come l'ecologia, la crudeltà dell'uomo verso i suoi simili La rivalsa della natura e l'eroica resistenza e lotta dei giovani verso una dura realtà Che si trovano ad ereditare senza contare il senso di speranza Che deriva dal rinnovamento, dal cambiare se stessi o l'ambiente circostante sono eh, tutti temi già vivi e presenti in quest'opera e sono la diretta continuazione di quanto già visto in precedenza in Conan nel 1978 e in Nausicaa dove fondamentalmente ritroviamo parecchie parti anche grafiche eh, anche visivamente visivamente, eh, pensiamo a Shuna che in realtà è un maschio ma io quando ho visto per la prima volta la copertina eh, del manga che uscì per la prima volta all'estero Poco tempo fa in America, eh, di cui l'Italia veramente è eh, degna erede, perché comunque eh, ricordiamo che questo documento è uscito veramente da pochissimo dal Giappone, per quasi eh, più di 40 anni è rimasto in Giappone eh, negli archivi dello studio Ghibli che ne era detentore e soltanto recentemente, prima in America e ora in Italia, in Francia e nel resto del mondo, si sta finalmente scoprendo e quando ho visto queste copertine ho detto questa è Nausicaa, no? Sì, eh, sì, sì, E invece in realtà è la Shuna Quindi già graficamente c'erano delle impostazioni Che poi eh, si possono trovare Nelle successive opere del grande maestro Yao Miyazaki E proprio per ricordarci Nausicaa Ora ci andiamo ad ascoltare quella che è la canzone di eh, Nausicaa In realtà è una canzone promozionale Che fu prodotta da Aromi Osono Ai tempi ex membro degli Happy end E componente degli Yellow Magic orchestra ed è cantata da Narumi Yasuda che ha proprio vinto una competizione canora che serviva appunto per trovare la cantante per promuovere questo film eh, all'epoca nel 1984 la canzone si chiama Notani no Nausica ed appunto a cantarla è Narumi Yasuda Eccoci qua, questa era la canzone di Nausicaa della Valle del Vento, una canzone molto bella perché appunto vi stiamo consigliando in realtà dei manga da regalare eh, per Natale, da mettere sotto l'albero alle persone a voi care. Abbiamo parlato del Viaggio di Shuna che è un'opera addirittura di Hayao Miyazaki, un'opera però cartacea, anche l'opera che andiamo adesso a presentarvi ha avuto eh, diciamo, una sua incarnazione animata. Ping Pong, eh, che ora arriva in edizione J-Pop Manga, molto molto bella, e un cofanetto, quindi adatta proprio a quello che stiamo facendo, cioè eh, essere un cado da mettere sotto l'albero. Ecco, c'è stato un bellissimo anime eh, tratto da questo manga realizzato dal regista eh, Yuasa, che ben conoscete perché comunque lo avete già visto in eh, Devil Man Cry Baby e eh, realizza praticamente un anime di una storia sportiva ma che in realtà come sempre eh, nasconde ben altri messaggi di cosa parla ping pong Patrizia?
1: la storia è incentrata su due ragazzi Tsukimoto detto Smile e Oshino, soprannominato Peco amici di infanzia che giocano a ping pong sin da quando erano studenti delle elementari Tsukimoto, l'impassibile ragazzo con gli occhiali, descritto come un robot da tutti quelli che lo conoscono, gioca in realtà per ammazzare il tempo. Oshino, invece, l'appassionato e carismatico eroe che Tsukimoto idolatrava durante la loro infanzia, gioca perché ama il ping pong e odia perdere. Come sarà il trattamento riservato a questi due da parte del freddo e crudele mondo delle competizioni sportive e che cosa accadrà al loro inevitabile scontro come contendenti per il trofeo singolo del liceo maschile? Lo scopriremo leggendo appunto Ping Pong.
0: Siamo di fronte a un'opera vintage, perché pensa Patrizia, Ping Pong. Fu pubblicato per la prima volta in Giappone nel 1996, su Big Comic Spirit Special di Shogakan, e rappresenta l'ennesima prova di versatilità di quel veramente eh, poliedrico mangaka che è Taiyo Matsumoto, che qui si cimenta nel genere sportivo, con un'opera che tutt'oggi io reputo fresca e innovativa e che rivisita gli stilemi classici dello spokon, del genere sportivo insomma nel manga, attraverso un mix di realismo e stile grafico peculiare per un'esperienza di lettura davvero unica e appassionante il successo di ping pong ha portato a ben due adattamenti, un film live action ping pong del 2002 diretto da Fumiko Sori e una serie animata di 11 episodi appunto ping pong the animation del 2014 prodotta pensate dalla Tatsunoko per la regia di Masaki Yuasa. Il racconto è scandito dalle sedute di allenamento e dagli incontri di campionato che introducono una vasta galleria di personaggi secondari, ciascuno con le proprie complesse relazioni con lo sport, e fra di loro ovviamente, che aggiungono varietà alla trama, esplorando ulteriormente i temi dell'ambizione, della rivalità e della crescita personale. A differenza di molti manga sportivi, ping pong si sofferma molto più sull'idea di sconfitta e sulla consapevolezza dei propri limiti personali. Qui i personaggi, attraverso la sconfitta, imparano a conoscerne il sapore amaro, davvero in maniera cruda, e ricevono davvero dure lezioni di umiltà affrontandone le conseguenze psicologiche. Lo stile di Taiyo Matsumoto è realistico ed espressivo e il suo tratto vivace, spontaneo e libero si distacca dai codici consueti del manga, concentrandosi molto sull'espressività dei volti e sul linguaggio del corpo, che contribuisce a creare una connessione con i conflitti interiori dei personaggi, e questo potrebbe essere un contro perché eh, Matsumoto ha uno stile davvero molto particolare di disegno e i suoi tratti potrebbero essere respingenti perché è abituato a quelli classici del manga diciamo mainstream il disegno infatti si concentra sulla bellezza estetica del gesto atletico sui dettagli anatomici e sulle azioni di gioco iperdinamiche veramente senti la palla muoversi sul tavolo senti eh, lo scatto dei muscoli dei ragazzi il loro muoversi, incedersi eh, è un'opera d'arte ragazzi perché il manga è un'opera d'arte a mio avviso ma gli amanti del tennis tavolo quelli veri rimarranno delusi da questo titolo? no perché dal punto di vista della tecnica sportiva fornisce davvero un vero e proprio manuale di come si gioca a ping pong Arriva l'edizione J-Pop Manga A me mi ha fatto impazzire eh, D'altronde ne ho parlato e riparlato Sia sul sito che in live Ovunque Com'è questa edizione Patrizia?
1: Allora J-Pop ci propone Una coloratissima edizione in cofanetto Dove custodire i due volumi Brossurati con sovraccoperta Che contengono la serie completa Per un totale di ben 1100 pagine In bianco e nero e a colori Del classico formato 15x21 il tutto a 36 euro Che sono considerata la mole direi che ci sta
0: Guardate ragazzi Sembrano tantissime, 1100 pagine Ma si leggono tutte d'un fiato Perché è così che è questo manga eh, Dal punto di vista eh, dell'esperienza È molto simile a Hank, Anche se ovviamente non è lo stesso tipo di disegno E ora i fan di Noe non ridiranno eh, Anche Matsumoto ha un suo tratto peculiare Che è eh, meno iperrealistico di eh, Noway Però davvero Appieno quella che è appunto la storia sportiva e poi magari potete provare anche a vedere l'anime che è molto molto bello e eh, che comunque ha fatto conoscere tantissima Saki Yuasa, un regista davvero molto molto bravo. Eh, appunto parliamo di anime, parliamo di ping pong, ci andiamo ad ascoltare quella che è la opening della serie animata Tada Itori. eccoci qui, eh, questo è Tokyo Eyes il podcast che vi parla di anime, manga e cultura giapponese e che vi sta dando tanti bei consigli per spendere i vostri soldi durante queste vacanze di Natale per mettere sotto l'albero tanti manga a voi e o a chi eh, tenete assolutamente vi abbiamo parlato di un'opera Eh, diciamo classica come può essere il viaggio di Shuna di Miyazaki del grandissimo maestro Miyazaki abbiamo parlato di ping pong quindi un'opera sportiva quindi un volume unico e un cofanetto torniamo sul volume unico per parlarvi di quello che è eh, forse in questo momento uno dei mangaka che più mi stanno incuriosendo e su cui io più parlo, eh, davvero eh, stiamo assistendo a una rivoluzione nel mondo del manga anche grazie a questo autore, Tazuki Fujimoto, io ne ho parlato già per quanto riguarda Chainsaw Man lui è l'autore di Chainsaw Man, Star Comics quest'anno ci ha portato un volume unico di cui eh, non possiamo che consigliarvi l'acquisto e il regalo sotto l'albero goodbye
1: E infatti appunto Tatsuki Fujimoto dicevamo il creatore di Censomen torna con questa storia one shot di 200 pagine la straordinaria commistione fra le sue più grandi passioni ovvero il disegno e il cinema in quest'opera sono portate a un livello superiore con il suo classico stile però dissacrante e ironico, capace di rendere credibile una storia quasi del tutto raccontata attraverso lo schermo di uno smartphone, per poi spiazzarci come solo un talento dissacrante e visionario come il suo può fare. Tutto parte dalle riprese di un telefonino, quello del giovanissimo Yuta Nito, ricevuto come regalo per il suo dodicesimo compleanno, accompagnato però da una strana richiesta, quella di filmare il più possibile sua madre mentre sta morendo, in modo da poterne serbare il ricordo per sempre. Yuta inizia così a riprenderla in vari momenti della vita di tutti i giorni, seguendo il decorso della malattia che la porterà alla morte. Dopo la sua scomparsa monta tutte le immagini e crea un film che viene proiettato a scuola. L'opera però riceve tutt'altro che una bella accoglienza e Yuta, deluso, decide di farla finita. Ma proprio sul tetto dell'ospedale da cui meditava di buttarsi di sotto farà un incontro che gli cambierà la vita Quello con la bella Eri, una misteriosa compagna di scuola grazie alla quale comincerà a girare un nuovo film Ma si sa che non tutto eh, va come deve andare, la ragazza infatti scopriremo che nasconde un segreto ma non diciamo di più perché sennò. No, Fujimoto
0: ci racconta sempre storie al limite del realistico al limite del racconto diciamo eh, fantasy, fantascientifico prendetela come volete ma La cosa più importante è che siamo di fronte a una lettura tanto veloce quanto gradevole e a tratti sorprendente, grazie a una narrazione emotivamente coinvolgente in cui l'autore dà davvero il meglio di sé, mandando in confusione il lettore e trascinandolo su un otto volante di emozioni. Fujimoto comprende a un livello profondo le sfumature delle emozioni umane in un modo che pochissimi altri autori contemporanei possono fare. E non sto scherzando, provare per credere. Al contempo riesce a inserire una quantità di tematiche per niente banali e tutte molto attuali che rendono impossibile non addentrarsi in una rilettura accurata una volta terminata la storia. Ed attorno la stessa cosa era accaduta l'anno scorso per un'altra sua opera breve molto premiata anche da noi di Anime Click che era Look Back. In questo particolare caso Goodbye Ieri è evidente quanto l'autore tende a evidenziare quanto possano essere manipolativi i media ma senza un intento critico dalla lettura si evince espressamente che c'è sempre una scelta umana dietro il mezzo usato la stessa storia che stiamo leggendo riesce a destabilizzarci in realtà cambiando prospettiva più volte e instillando il dubbio al lettore che si trascina fino all'ultimissima tavola su un'altalena continua tra realtà e finzione senza riuscire davvero a capire dove inizi l'una e finisca l'altra questo è il grande potere del cinema d'altronde Trasposto perfettamente in un fumetto L'autore inoltre continua ad usare la sua tecnica dei silenzi Attraverso i quali forgia e ci fa male i suoi personaggi Non servono troppe parole I primi piani prolungati, vignetta dopo vignetta Ci mostrano le loro emozioni I loro quasi impercettibili cambiamenti facciali Ci parlano delle loro storie e delle loro sofferenze Ricordiamolo, Goodbye Ieri è stato portato in Italia da Star Comics Con due edizioni Una Regular e una Regular a eh, prezzo veramente ragionevole di 5,90 euro quindi il classico brossurato con sovracoperta 11,5x17 però è arrivato anche in edizione deluxe a 10,90 con un bel cartonato 15x21 le copertine dell'edizione non regular hanno poi eh, questo fattore di essere nobilitate con effetti di serigrafia molto lucida insomma Un bell'oggetto da avere, ma soprattutto un bel fumetto da leggere. Secondo me, io impazzisco per quest'autore, mi piace tutto di lui, ma d'altronde ho tantissimi punti in comune, eh, diciamo, di passioni. eh. Poi, per altre cose, meglio di no, chi si ricorda anche qualche chicca che vi ho raccontato sulla personalità di questo autore eh, si ricorderà che forse è molto, è molto molto particolare oserei dire tra l'altro su twitter eh, si eh, spacciava per la sua sorellina minore quindi vabbè. vabbè però ecco abbiamo delle passioni in comune molto forti che sono appunto il fumetto che sono appunto il cinema e eh, chi ama davvero questo questi due media non può non amare assolutamente il fumetto di Fujimoto eh, ho riscontrato in questa storia una canzone almeno in questa questa storia mi fa pensare a una canzone perché non, non esiste una trasposizione animata, quindi non esiste, non esiste una colonna sonora a cui attingere. Noi a questo punto ci ascoltiamo i Gogo Dolls, visto che Iris ci faceva andare no, in questo mondo un po' sognante, quindi cinema, eh, fantasy, storia fantasy, storia eh, diciamo con personaggi eh, che non si capisce se sono veri, se sono reali, insomma Iris nei Gogo Dolls.
2: And I give up
0: animati, riaccoci qui a Tokyo Ice e stiamo cercando di farvi spendere un bel po' di soldi eh, in bei manga da mettere sotto l'albero l'ultimo eh, di cui parliamo oggi abbiamo appunto parlato di eh, due volumi unici, il viaggio di Shuna e eh, Goodbye ieri un cofanetto che è ping pong ritorniamo sul cofanetto eh, in questo caso andiamo su Panini Planet Manga, l'etichetta manga di eh, appunto Panini Comics che ci ha offerto alla fine eh, dell'anno scorso un'opera che sinceramente mi ha molto colpito, so che ha colpito anche te e direi che eh, stando all'attualità è eh, qualcosa che anzi andrebbe anche letta nelle scuole
1: eh sì, infatti andiamo a, par- a parlare di argomenti un pochino più pesanti un pubblico un po' più adulto ma ne vale veramente la pena
0: esatto pesanti perché comunque si parla sempre di violenza si parla sempre di donne eh, bisognerebbe cercare di superare tutto questo purtroppo non ci si riesce visto l'attualità che purtroppo ascoltiamo tutti i giorni un manga può aiutare però magari eh, non dico che può cambiare le cose può comunque entrare a far discutere in determinati ambienti magari dove altre media non riescono e la professoressa mente potrebbe essere appunto un grimaldello per cercare di arrivare a eh, magari menti più giovani o comunque non è detto anche più adulte eh, essendo comunque un manga molto molto bello di cosa parla? e
1: eh beh insomma lo sapete nascere donna nel mondo non è mai facile a prescindere ma esserlo in Giappone può anche equivalere a una condanna senza appello nemmeno in una terra così rigida e lontana però tuttavia si tace più Akane Torikai autrice appunto della professoressa Mente che è ormai è un nome. spicco nel panorama del manga moderno fa dell'essere donna un perno centrale del suo interesse nel narrare senza stereotipi è un'impressione che emerge più che mai nella sua opera di denuncia sociale di cui parliamo appunto oggi e che vi consigliamo di comprare la professoressa mente che è un seinen originariamente pubblicato fra il 2013 e il 2017 in patria da kodansha e ora appunto raccolto in italia in quattro corposi volumi da planet Manga proposti anche in una versione cofanetto racchiusa quindi in un pratico box.
0: Senza sovrapprezzo e a 48 euro. Quindi diciamo, è un bel cadeau eh, purtroppo se ne è parlato molto, molto poco. La protagonista Mitsurohara ha 24 anni. Che cosa gli succede, Patrizia?
1: Infatti, la sua vita sembra in realtà scorrere tranquilla. Un lavoro da professoressa, un'amica che sta per sposarsi una relazione illecita ma tra le righe inizia a scorgersi il terribile segreto che la donna nasconde dietro a questa apparente facciata di normalità quattro anni prima infatti è stata vittima di uno stupro da parte del fidanzato della sua migliore amica da allora l'uomo ha ripetutamente abusato di lei lei che non sembra riuscire a ribellarsi a questa situazione il manga segue sia la professoressa che alcuni suoi studenti andando a toccare argomenti spinosi come le disparità sessuali, la misoginia e la violenza di genere.
0: E infatti, la protagonista è una silenziosa vittima di abusi, una di quelle che non immagina nemmeno di parlarne con qualcuno, men che meno denunciare, perché divenire delle vittime fa sentire paradossalmente anche colpevoli. Per scuotere le coscienze, tuttavia, la Torricai, l'autrice non ama scendere a compromessi. Non solo non omette né edulcola i fatti narrati, ma attraverso questo insieme di storie concatenate esercita inoltre una vivida pressione visiva ancor prima che psicologica. A guarda la l'umertà dei corpi si manifesta poi con costanza la potenza espressiva della parola. Per quel medesimo procedimento, per quello scoprire con i propri occhi gli orrori di cui si può macchiare l'essere umano, può talvolta indurre a non osare ripetersi, allo stesso modo la mangaka non teme di mostrare i suoi personaggi brutalmente violati, calpestare ripetutamente i livelli più bassi della loro dignità e ciò cioè nonostante persistere nel mentire in primo luogo a se stessi, nel fingere che vada tutto bene. Una maschera affabile è ciò che consente ai protagonisti di interfacciarsi gli uni con gli altri fin da subito, in un continuo confronto per lo più a due, quasi teatrale, alle volte come impostazione.
1: I quattro volumi di cui è composto il cofanetto sono di dimensioni 13x18, non hanno pagine a colori ma hanno una sovraccoperta che ritrae il viso di tutti i protagonisti, uno per ogni volume, in certi casi anche nel loro prima e nel loro dopo. Si tratta di volumi di oltre 300 pagine, ciascuno praticamente contiene due dei tankobon originali giapponesi e nonostante siano grossi hanno una buona rilegatura, sono molto flessibili e si sfogliano decisamente bene apprezzabili anche le diverse note a corredo dei testi una curiosità è che ad impreziosire la storia è presente alla fine del primo volume anche una prefazione della maestra Moto Agio che tesse le lodi del coraggio di Akane Torikai nel comporre un manga di questo genere
0: la mitica moto agio che è veramente una delle antesignane del fumetto per ragazze quindi ci sta assolutamente in un periodo del genere è un regalo da fare soprattutto a voi stessi ripeto è quel tipo di manga che io porterei anche nelle scuole quindi se potete se ne è parlato purtroppo molto molto poco nell'ambiente manga figuriamoci quanto sia uscita un'opera del genere al di fuori anche della cerca degli appassionati però noi la mettiamo qui speriamo di avervi incuriosito ma io dico di avervi incuriosito su tutti titoli, perché meritano tutti, no?
1: Assolutamente sì, poi dipende un po' dai gusti da quello che uno vuole leggere ma sono davvero tutti e quattro molto validi.
0: E poi io non posso che consigliarvi per Natale la nostra super guida manga, la super guida manga di Anime Click, con 101 consigli manga, in cui troverete veramente di tutto, quindi al di là di questi quattro che sono molto recenti eh, per farvi un'idea generale, soprattutto se vi state avvicinando da poco a questo mondo, eh, la nostra super guida fa per voi e costa appena di 8 euro anche di meno se la comprate su store online ma decidete voi è un consiglio che vi diamo eh, diciamo spassionato
1: esatto, ma insomma in fin dei conti alla fine è un regalo per fare altri regali
0: assolutamente sì e quindi a maggior ragione può essere messo insieme proprio ad altri manga eh, dicevamo la professoressa mente un bellissimo titolo non ha una trasposizione animata neanche live action a quel punto sono andato a trovare una bella canzone che parla di, eh, di questi argomenti Cristina Aguilera in un singolo che ha pubblicato il 16 maggio 2018 estratto dal suo ottavo album in studio Liberation ha eh, appunto realizzato questa canzone insieme in collaborazione alla cantautrice statunitense Demi Lovato la canzone si intitola Fall in Line e con questo noi vi auguriamo assolutamente buon Natale e felice anno nuovo
1: tantissimi auguri a tutti
0: passatelo con chi amate e soprattutto leggete tanti manga e guardate tanti anime perché i sogni non muoiono mai in qualunque periodo dell'anno e qualunque età abbiate. Ciao a tutti!
2: Ciao little girls, listen closely. Cause no one told me
3: You do not
4: owe them your body and yours soul All the youth in the world.